0: Je kent ze wel, van die mensen met hun veel te specifieke koffiebestellingen. Links gedraaid, niet te veel melk, niet te bitter en met liefde gemaakt. Oh. Ja, nou, dat ben ik. Mij kan je helemaal wild maken met een heerlijke cortado met havermelk. Mm. Aangezien een bakkie pleur zo'n groot onderdeel is van mijn leven, wil ik weten hoe ik ook dit onderdeel kan verduurzamen. Om die vraag te beantwoorden, dook ik in de wereld van koffie met Menno Simons, oprichter van Bokka Koffie. Wat zijn duurzame pijnpunten in de koffiewereld? Waar moet je als consument op letten bij het selecteren van je bonen? En hoe zorgt Bokka voor een groene voetafdruk? Mijn oren klapperen nog steeds van ons gesprek. Of kwam het toch door al die cafeïne? In ieder geval veel luisterplezier.
1: to line and drive around the sign but with the looming climate crisis the melting arctic ice all the plastic in the sea got her thinking about sustainability test test is sustainability Woo!
0: nou menau ik vertel het al een beetje voordat we begonnen maar ik heb best wel kriebels als ik denk aan Boca Jullie hebben mijn, mijn koffieboontje gepapt. Jullie waren mijn eerste koffiemerk waar ik uh, kennis mee maakte. Het was namelijk zo zes jaar geleden... reed ik rond voor, nou ja, to the time mijn job. Allemaal salesafspraken en ik kwam op het terrein, het industrieterrein van, uh, in Dronten... en er kwam ineens een wal van geroosterde koffiebonen op me af. Nee. Het was echt zalig, dus ik reed naar de branderij van Bokka toe... En ik zat daar in een salesrol en ik wilde best wel een goede indruk maken. Ja. Dus uh, ik kwam daarop op gesprek en kreeg meteen de vraag, wil je een kopje koffie? Ik had nog nooit koffie gedronken. Oh, dus ik dacht, weet je, ik zeg maar ja. Ik zeg gewoon ja. altijd ja zeggen. Ja. Dat heb ik geleerd, altijd ja zeggen. Dus ja. ik kreeg meteen ook een espresso. Dat vind je lekker? Mm. Ik zeg ja, 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 vind ik wel lekker. Heftig. Nou joh, ik moest mijn gezicht in een plooi houden. Het was echt... Oh. Maar ja, ik bleef maar terugkomen bij jullie en ik bleef ja. maar koffie drinken. Op een gegeven moment wel durven aangeven dat de cappuccino uh, moest worden.
1: Ja, even opstappen.
0: Even ja. een opstapje. Maar uh, sindsdien ben ik een groot koffieliefhebber. Mooi, dus, goed uh, te horen. Toen ik ook zag dat jullie uh, zo goed bezig waren met duurzaamheid en uh, die hele bewustzijn omheen. Al die certificaten waar we veel in gaan duiken, moest ik je gewoon hebben voor de podcast. Dus uh, Menno, Heel dus graag. De man achter bokka. Welkom ja. bij Test to Sustainability.
1: Dankjewel. Echt superleuk. leuk. zit zit hier een in leuk limon. verhaal ook. Ja, ja nou ja. ja,
0: het is echt een... Uh...
1: Eerste koffieervaring, ja, dat weten mensen vaak nog wel uh, ja, positief of wel. negatief. Ja, maar...
0: Nou, ik moet wel zeggen, begin niet meteen met een espresso. Dat is wel heel heftig.
1: Nee, nee, dat zou ik ook niet aanraden, nee.
0: nee. Dat klopt. <laughs> Menno, eh, ondernemer, Amsterdamse ondernemer van het jaar 2018. Een ja. pionier, wordt je ook wel genoemd.
1: Ja, uh, ja. we hebben wel meerdere prijzen gewonnen. Maar ik vond dit wel eentje waar ik veel waarde aan hechtte zelf. Uh, Ook omdat het vanuit de gemeente kwam en uh, echt objectief is opgezet. En ook uh, niet alleen door uh, consumenten, maar ook... uh, Er was gewoon een jury intern ook die uh, die daarover besloot. Dus dat is leuk en dat doe je uh, voor. Een prijs is altijd leuk, maar uh, het gaat er eigenlijk om wat je echt doet natuurlijk.
0: Zeker. uh, En we gaan straks alles horen over duurzaamheid, bokka, koffie... Heerlijk, maar eerst ben ik benieuwd naar de man achter Bokka. En hoe ben jij bezig in je leven buiten deze koffiebusiness om? Ben jij zelf ook nog bezig met duurzaamheid?
1: Uh, ja en uh, nee. Um, um, ik ben het wel geworden, veel meer. Ik, um, ja, zo ben ik ook in de koffie beland. Uh, de eerste biologische certificeerd. dus voor koffie naar Ethiopië gehaald. Op dat moment had ik zelf helemaal niks met biologisch en uh, dit is ook al een tweeduizendtal. Dus toen leefde het allemaal misschien nog wel iets minder. Maar ik ben nu zelf wel, uh, nou ons huis is bijvoorbeeld uh, bijna neutraal, CO2 neutraal. Dus met warmtepompen, zonnepanelen, collectoren, et cetera. Normaal ga ik uh, met mijn fiets naar het werk, uh, ongeveer 4.000, vier, vijfduizend kilometer per jaar. Zo. En uh, ja, ik moet voor mijn werk natuurlijk ook vliegen. Dus uh, ja, dan uh, ga je weer aan de andere kant van de teller, uh, ga je weer naar beneden natuurlijk. Uh, dus dat soort dingen wel. Um, maar ja, ik hou ook van motorrijden. En uh, ik weet dat dat ook verbrandt. Ja, en ik vind dat gewoon heel erg leuk. Dus, maar ik vind dat ook belangrijk. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je totaal een beetje compenseert. En uh, in ieder geval bewust bent dat je niet dingen onnodig doet. En als je een steentje kan bijdragen, dan moet je dat gewoon uh, absoluut gaan doen. En ja. Gelukkig is dat bewustzijn nu wel bij uh, veel meer aanwezig.
0: Want ik hoor je dan praten over een stukje bewustzijn. Wat is het voor jou? Wat prikkelt bij jou om. In ieder geval wel iets te doen ook met duurzaamheid. Heb jij iets wat, wat jou motiveert, jou drijft?
1: Um, nou ja, het gaat natuurlijk uh, als we met z'n allen zo doorgaan in de wereld, dan, uh, dan wordt het er niet gezelliger op, blijkt het. En volgens mij zie je al in zo'n coronatijd dat uh, de natuur redelijk opknapt links en rechts. En uh, daar zijn er wel mooie voorbeelden van. Dus in die zin, uh, ja, d- d- soms wordt er nog wel heel lomp uh, omgegaan met allerlei dingen. En dat hoeft dan helemaal niet meer, omdat de technologieën er zijn om het anders te doen. Dus daar moeten we wel veel gas op geven, vind ik, met elkaar. Um, aan de andere kant heb je soms, uh, ja, dan denk ik ook wel eens, dan zijn mensen, oh, duurzaam. En dan is het zo pittoresk. En ik snap best wel dat alle kleine beetjes uh, helpen. Maar uh, soms dan denk ik ook wel, ja, weet je, misschien kan je energie beter anders uh, besteden en ik heb het zelf vind ik het al moeilijker om met uh, vanuit mijn koffiehandel omdat ik natuurlijk ook uh, veel in origine ben en ik vind het eigenlijk uh, makkelijker en ik voel het sneller als ik daar wat dingen kan uh, realiseren die uh, het het woord duurzaam moeten we nog even over hebben straks want ik uh, ik, ik weet niet wat daar de definitie echt van is Uh, uh, maar ik vind het hier een ja als je in de branderij bij ons we hebben dan een koffiebrander, de eerste in europa van die maat uh, die 80% minder uh, gas verbruikt. Een, een lowering is dat. Nou, dat is natuurlijk een dingetje wat werkt. Uh, nou ja, wat ik net al zei, we zijn die koffieprut aan het opslaan. Onze zakken worden er gebruikt. Ja. En uh, ja, onze koffiezakken van de gebrande bonen, die, uh, ja, die zijn al recyclbaar. Maar dat vind ik ook al. Ja, weet je, hoe lang, hoeveel jaar duurt dat dan? Uh, voordat het gerecycled is. Ja. Dus ik heb ook nog wel mijn vragen. Ik, uh, ik, vind ja. niet, uh, ik vind niet dat we de ideale oplossing hebben nu. Uh, absoluut niet.
0: En wat ik je al wel hoorde zeggen, dat vind ik wel dan heel erg typerend voor een pionier, zeggen, wij kunnen nog best wel zoveel meer innoveren om, uh, ja. om duurzamer te worden.
1: Nee, zeker. En dat heeft ook veel met techniek te maken, denk ik. Uh, en uh, ja, niet iedereen is technisch onderlegd, dus uh, je bent op een gegeven moment een beetje afhankelijk van wat er uh, voorhanden is dan. En, ja. uh, daarom is het belangrijk dat er zoveel kennis gedeeld wordt, dat mensen allemaal een beetje op de hoogte zijn van wat er allemaal kan eigenlijk.
0: Ja, en jij had het zelf al over, van hey, wat is nou eigenlijk de definitie van duurzaamheid? Wat betekent duurzaamheid voor jou?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik, de, voor mij kan je daar niet gewoon één antwoord op geven. Want uh, als je het over producten hebt, uh, of je nou over koffie hebt of over vlees, dan heeft het, uh, volgens mij kun je er al een andere definitie aan hangen dan uh, een duur, duurzame tomaat. Die, uh, ja, dan, dan zijn er andere dingen daar belangrijk dan, uh, dan misschien uh, koffie. Uh, En uh, als we het toch over koffie hebben, ik zeg altijd gekscherend, uh, je kan geen duurzame biologische koffie in Brazilië kopen. Omdat in Brazilië, ja, er is wel biologische koffie, maar dan moeten ze zoveel uh, rare sprongen maken om dat op een biologische manier te gaan telen, dat het eigenlijk niet duurzaam is. En ik vind dan duurzaam, ja, mijn vader zei altijd, uh, als je iets leent, dan moet je het beter terugbrengen dan dat je het gekregen hebt. En ik, ik, voor mij zit daar een soort vorm van duurzaamheid in. Dus dat je, ja. als je iets, iets, iets weghaalt ergens, dan moet je zorgen dat er iets beters voor terugkomt.
0: Uh, Want hoe zie je dat dan? Laten we bijvoorbeeld het voorbeeld van Brazilië dan pakken. Ja. Wat, uh, wat gebeurt daar dan? Wat nee, zijn daar de pijnpunten? D-
1: nou, Koffie groeit daar niet van nature. Dus op het moment dat uh, mensen daar volgens de biologische regels uh, koffie gaan poten... dan hebben ze maar 30% van de, on- van de, uh, de opbrengst. Dus als je maar 30%, uh, dus uh, wat is dat, 70% minder opbrengst hebt van dezelfde hectare, dan moet je of heel dure koffie maken. Nou, dat doen ze dan voor de biologische. Uh, maar je moet ook uh, allerlei um, uh, rare sprongen maken om te, die, die, die planten maar te blijven voeden en, en de ziektes van je af te houden. En uh, ja, dat is. Dan moet je je afvragen, moet je dan wel koffietelen daar eigenlijk? Ja. Of je zegt van nou. En dat is de de Braziliaanse koffie waar wij mee werken. Dat is een boer die uh, dit onderkent. En die uh, zegt van oké, binnen alle grenzen die er mogelijk zijn in Brazilië tel ik het op zo'n goed mogelijke manier. En dat doe ik zo en zo en zo. Dus uh, met die paar pesticides die hij moet gebruiken, dat doet hij dan in plaats van vijf dagen voor het oogsten, doet hij dat uh, 45 dagen voor het oogsten. Om er zeker van te zijn dat het niet meer op die koffie zit op het moment dat hij gaat oogsten. Ja. En heeft hij wel een composteerprogramma waar hij die, uh, zoveel mogelijk met natuurlijke uh, onderdelen voor de, voor de compost uh, het zelf gaat maken. In plaats van dat hij fertilizers gaat kopen die uh, ja, wat minder uh, doorzichtig zijn allemaal.
0: Ja, precies. En dat is dan echt een stukje het klimaat. Link jij ook duurzaamheid aan de mens? Dus bijvoorbeeld de koffieboeren? Is dat iets waar jij ook een asiel. Ja, volledig
1: bent? Uh, denk ik. Want uh, als de mens niet uh, de boel zou verstoren, dan zou alles gewoon uh, zijn gangetje gaan, natuurlijk. Um, nee, daarom vind ik ook dat we. En en, en daarom hebben we ook uh, partnerships en kennisdelen als belangrijke pijlers. Want uh, we moeten gewoon die die verantwoordelijkheid samen gaan dragen. En dat dat werkt alleen maar als je de kennis ook deelt, zodat alle partijen geïnformeerd zijn. Of het nou de consument is aan deze kant of de boer aan de andere kant. En dan moet je kijken hoe je met elkaar tot een uh, gezamenlijke, ja, een verantwoordelijke manier van van ondernemen kan gaan uh, komen. Ja. En dat is... uh, eigenlijk iets wat ik nu al twintig jaar doe en uh, nog steeds hartstikke leuk vind om te doen en uh, ik ben ook nog steeds niet klaar dat uh, I'm still trying to understand coffee zeg ik altijd uh, <laughs> vind ik, uh, ja. you and me both ja het is ja. Uh, gecompliceerd
0: dan geloof ik merk je dat er iets is veranderd of iets speelt in de koffiewereld op gebied van duurzaamheid is dat nou op gebied van klimaat of de mens als je het even als we het iets breder pakken uh, uh,
1: ja, natuurlijk, ja, er wordt veel meer over gepraat. Uh, er zijn uh, ja, heel veel koffiemerken, branders... die uh, heel hard van de daken schreeuwen hoe duurzaam ze zijn. Uh, meestal hoe harder ze schreeuwen, hoe minder ze het eigenlijk zijn. is mijn ervaring en dan, uh, ja, dan weet ik er uh, ook vrij veel van. Uh, dus uiteindelijk denk ik altijd van wat wil je nou eigenlijk zeggen? Als, je dat, uh, of, uh, als een, een koffiebrander zegt van ja, ik koop direct in bij de boer. Uh, wat wil je dan zeggen? Ik weet dat 99,9% van de gevallen is het totale onzin. En ik denk ook niet dat de meeste koffiebranders direct bij een boer zouden moeten inkopen, want het is een vak apart. Ik zou het sterker vinden als ze bepaalde idealen uiten en dan in de vorm van samenwerkingen elkaar versterken om iets gedaan te krijgen. En dit is denk ik het punt waar ik vaak op afhaak, is dat dat er van alles beweerd wordt, maar er wordt niet resultaatgericht of meetbaar iets aangetoond. En ja. uh, ik ben wel vrij realistisch en uh, altijd uh, ja, resultaatgedreven. Want anders dan, uh, kan ik mezelf ook niet in de spiegel aankijken, uh, vind ik dan.
0: Ja, en voor een consument zoals ik... ook best wel lastig om te onderscheiden als iedereen het gaat roepen. Ja, waar, nee, maar dat is, dat is heel, heel
1: erg lastig. En uh, dat, uh, ja, ik, ik erger me er ook best wel vaak aan. Uh, dan zie ik er allerlei uh, beweersels voorbij komen... waarvan ik weet dat ze niet waar zijn. En, ja... Uh, ja de, uh, ja, een leek die gelooft dat. En een consument die niet anders dan dat voor zich krijgt... die gaat dat ook geloven, dat dat zo is. En als je dat er maar vijf keer hoort, dan, uh, dan zal het wel zo zijn, denken ze dan. En ja, ja. Ja, dan koop je misschien je, je geweten af, zeg ik dan altijd. Uh, ja, er zijn, uh, nou, terwijl met mijn aandeelhouders uh, bij mijn handelstak dan, met, bij Traboka... die um, zijn marktleiders in biologische ruwe grondstoffen. En laatst zaten we met marketingteams eens te kijken... van met hoeveel certificeringen werken wij eigenlijk... Toen kwamen ze op 21 certificeringen uit. Dus met koffie doen wij er iets van 9 of 10 of zo, geloof ik. Maar zij hebben er dan nog meer bij. Dus het is één grote warboel van uh, keurmerken die uh, voor een groot deel allemaal hetzelfde uh, omhelzen. En uh, misschien een heel klein beetje onderscheiden. Maar dan kun je ook nog weer een keer in vraagtekens zetten bij de integriteit van al die certificeringen. Wordt er ook daadwerkelijk gecontroleerd? ja. En is het ook waar wat er allemaal... Uh, en ja, helaas weet ik vanuit mijn eigen ervaring uh, dat het niet altijd zo is.
0: Lastig. Lastig. Ja. En, uh, hoe maak je dan de keuze met bokken? Want jullie hebben nu, nou ja, nu We, we, we doen eigenlijk
1: alleen maar biologisch en de uh, Rainforest Alliance. Uh, die hebben we recenter toegevoegd. Uh, vertreid hebben we in het verleden wel gedaan, maar uh, ja, we hebben toch wat minder vraag daarvoor. Omdat wij vaak zelf ook uitleggen van uh, wat wij doen uh, aan toegevoegde waarden, uh, of het nou via Trabokka is of met Bokka... die zich committeert aan dat soort uh, projecten. We hebben bijvoorbeeld twee scholen gebouwd en een kliniek... en uh, we hebben een stoofprogramma bezig. Dat zijn allemaal meetbare dingen die ik gewoon... uh, Nou, je kan mee naar Ethiopië gaan, dan kan ik je laten zien. Er zitten gewoon uh, 2000 kinderen in die school en die krijgen gewoon les. En dat hebben we opgebouwd met koffiebranders die klanten van uh, van Trabokka zijn... en waar waar Bokka zich dan ook aan gecommitteerd heeft. En het staat gewoon. En uh, ik wil zeggen, dat is mijn manier van uh, iets goed doen of uh, vertreten of noemen, maar wat. dat is de sociale kant. Maar ik vind persoonlijk, en daar gaat mijn hart harder van kloppen, uh, als ik zie dat een koffieboer maar twee kilo van zijn struik haalt en ik weet dat met de kennis en ervaring en de tools die ik hem kan aanreiken, kan ik dat naar, naar vier, naar vijf, naar tien kilo krijgen... Plus dat de kwaliteit omhoog uh, gaat, uh, waardoor ik misschien uh, twee keer de marktprijs kan betalen. Iets wat we letterlijk in in Kenia al meerdere jaren doen en in Ethiopië ook. Ja, als hij dan uh, vijf keer meer yield heeft en je betaalt dubbel, dan heeft hij tien keer meer inkomen. Ik zeg ja, dat is meetbaar en uh, dat is een resultaat. En uh, daar is die boer trots op, die gaat... uh, uh, die blijft luisteren, die wil met ons blijven werken. Die gaat niet als iemand uh, zegt van ik koop één zak voor een beetje meer... en dan ga ik dat uh, daar via de achterdeur doen. Nee, dan, dan creëer je, dat noem ik dan een relatie. Waar, uh, of het nou een persoonlijke of een zakelijke relatie is. dit gaat vaak samen, waardoor je gewoon mooie dingen creëert. En, en zo probeer je met elkaar de hele koffieketen naar een hoger niveau te trekken.
0: Wat zouden andere koffieproducenten eigenlijk dan... Het klinkt echt zo goed. Wat zou ze dan daarin nog tegenhouden om dit ook te doen? Om ook zo. Nee, ten koffie eerste te moet de
1: koffieproducent uh, partijen zoals als, als wij uh, in het zicht hebben of mee kunnen samenwerken. Um, en wij werken ook niet in alle landen. En uh, dan moeten die partijen die daar zitten um, wel met hetzelfde uh, DNA uh, in, in de strijd gaan zitten. Want als dat niet zo is. Ja, en dat gebeurt natuurlijk heel vaak, dat het toch wat wordt uitgebuit op lokaal niveau. Uh, Tot en met de de grootste handelaren aan toe, die die wereldwijd uh, een beetje koloniaal uh, bezig zijn nog steeds.
0: Ja, dan uh, dan heb ik wel de kloppende vraag van, kan koffie duurzaam? Of kom je dan alleen uit bij partijen, gewoon specialty koffie, dat je echt... uh, ik zou afgaan, maar als we de ja, koffie kijk, in het De, de, de hele hebben.
1: koffieconsumptie in de hele wereld, dat is natuurlijk vrij... Uh, nou, nou, olie is de grootste commodity. Het is altijd goed om dat even te realiseren. Het is gewoon een enorme commodity. Ja. En een heel groot deel daarvan komt uit Brazilië en Vietnam. En dat is nou ja, niet per definitie de meest duurzame koffie allemaal. Dus uh, de echte specialty koffies, wat dan van smallholders... en dan over het algemeen uh, rond de Evenaar... en dan het liefst nog een beetje in de bergen op hoogte. Wat daar vandaan komt, dat zijn allemaal kleine koffieboortjes die. Uh, ...die leiden eronder als de wereldprijs naar beneden gaat... Uh, ...en die wordt vaak gedreven door die twee grootste exporterende landen. Mm. Die, gewoon, uh, ja, die hebben koffiefarms van uh, 10.000 hectare die helemaal computergestuurd zijn. Ja, dan kunnen die kleine boertjes niet tegenaan werken. Maar als, dan, als die niet een, een, uh, ja, een, een, een sterke keten hebben... ...dus uh, bijvoorbeeld uh, met trabocca kopen we die koffie... die leveren we aan een koffiebrander in uh, ja, weet ik wat, Japan of Amerika... En die committeert zich daar ook aan. En wij faciliteren alleen maar dat die keten naar een een hoger niveau gaat. En dan uh, zeg ik altijd, als je het heel simpel wilt bekijken... dan moet die boer uh, bereid zijn om te luisteren naar de adviezen die we hebben. En dan dan gaan we financiële tools aanreiken. Misschien een certificering, productiemethodes veranderen. Maar de koffiebrander aan die andere kant moet zich committeren... dat hij meer gaat betalen en meer gaat kopen uiteindelijk. En dan, dan sluit je die keten op een gegeven moment. En dan denk ik dat je een duurzame keten, dat is er dan maar één... Maar zo kun je met meerdere koffiebranders wereldwijd dat opzetten.
0: Dus als ik het ook vertaal naar een tastbaar stap... die ik en andere luisteraars kan, kunnen doen... is als we deze wereld willen nou ja, positief stimuleren om te verduurzamen... is eigenlijk focus je ook op de regio's waar de koffie vandaan komt. Ja. Want als je, als je al opvalt dat het uit Brazilië bijvoorbeeld komt... dan kan je ervan uitgaan dat dat minder positief... of eigenlijk negatief effect heeft vergeleken koffie uit... Afrika.
1: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dat, uh, dat is vaak het verschil tussen de specialty en natuurlijk in, in Brazilië zijn er een aantal die het echt uh, zo goed mogelijk doen hoor, de, ja. de, dat wel. Maar uh, ja, en ik denk ook dat die consument dan uh, ook eens een keer, uh, ik zeg altijd het zou goed zijn als je gewoon een keer een dag of een halve dag de tijd neemt om je goed te laten informeren over de z methodes, over de verschillende smaken die er zijn en dan het liefst ook nog eens een keer de combinatie tussen die twee. Dan heb je de rest van je leven, heb je daar profijt van. Ja. Dan weet je dat gewoon. en weet je wat je moet kiezen. En dan kan je ook je eigen koffieleverancier, En dan denk je van, nou die, die vind ik drie, be. Brazil of Kenia vind ik lekkerder dan die. Nou, dan kan je dat kiezen. En dan, dan, heb je, dan geniet je daar gewoon van. En dan kan je bijdragen aan een, een duurzame keten om dat steeds weer te blijven kopen. En als jij op je tachtigste erachter komt dat je je leven lang de verkeerde koffie hebt gedronken. Is toch een beetje jammer dan, denk ik altijd.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat moeten we voorkomen.
1: Ja, dus uh, laat je voorlichten.
0: Hé, hey, laten we eens praten over Bokka en duurzaamheid. We hebben al wat dingen geroepen. Um, jullie hebben vijf richtlijnen waar jullie aanhouden op het gebied yeah. van duurzaamheid. En ik wil ze even met je langs gaan om yeah. daar wat meer over te horen. Zeker. Eentje is um, wat voor mensen ook best wel meteen een logische aanname is als je het hebt over verduurzamen. Dat is namelijk de verpakkingen. Ja. Yeah. Hoe werken jullie daarin op het gebied van duurzaamheid? lijkt me best lastig.
1: Nee, zeker heel erg lastig. Uh, Ja, wat ik al zei, de de, de jute zakken die worden weer opgehaald en en, en hergebruikt. Uh, Nou, dat is één dingetje. Uh, We hebben onze verpakkingen, we hadden eerst folie erin. We hadden van die kraftzakken met folie en dat zit eraan vastgeplakt. Nou, dat kunnen ze dan weer niet scheiden. Dus uh, dat is uh, eigenlijk het oogt, kraft, oogt lekker uh, duurzaam, maar dan is het dat helemaal niet. Maar ja, die folie hadden we wel weer nodig om de zuurstof buiten te houden, want dat veroudert weer koffie. Uh, dus toen zijn we naar deze nieuwe verpakkingen overgegaan die uh, recyclebaar zijn. Uh, nou, dat is al een stap. Uh, er zijn nu wel ontwikkelingen dat, er, ja, dat het uh, helemaal biologisch afbreekbaar is. Uh, maar tot nu toe hebben we ook wel vaak gezien dat dat toch wel zuurstof uh, toelaat. En dat wil je eigenlijk niet. Uh, nou, dus uh, ja, ik hoop dat ze daar nog iets verder mee komen, dat we dan die shift ook kunnen maken. Dus voor verpakkingen blijft het wel lastig, ja. ja. Ik, uh,
0: ja, vooral omdat het natuurlijk wel impact heeft op het product. Dus, uh, ja, ja, absoluut. Direct, en hè? ik
1: heb het zelf ook met 250 gram. Dan denk ik van ja, dan ben je best wel snel door dat zakje heen vaak. En dan is het zakje eigenlijk nog helemaal goed. En dan is het, moet je het weggooien. En dan denk ik van ja, je zou het bij wijze van spreken weer opnieuw kunnen vullen. Maar ja, dan moet je het weer schoonmaken. Het is natuurlijk al afgeknipt. dus uh, ja. Ik, ja Ik zie daar nog wel een ontwikkelingsmogelijkheid in voor, voor, een, voor een hergebruik misschien. Uh. Met koffie. Maar ja, dat, uh, ik, uh, ja. ik zie
0: al meteen die ideeën oppoppen terwijl we hier in gesprek zitten. Dit gaat ja. helemaal. Uh, het is de alleen maar, fuck
1: op. niet koffiezakken.
0: Nee, <laughs> nee. Dat we weer een andere expert over. Ja. Um, dan de tweede, is jullie afdruk in deze wereld. Nou, dat is best wel breed als je het hebt over een richtlijn. Ho- ja. Hoe bedoel je dat?
1: Ja, bedoel je CO2? Uh, ja. De, ja, ik zag letterlijk staan. De footprint. Ja. ja, de footprint inderdaad. Ja. Ja, nou ja, wat ik al zei, met die brander zijn we naar 80% minder uitstoot, dus dat helpt al een heleboel. Um, ja, we zijn uh, hier met de, met de winkel bezig, uh, nou, natuurlijk moet je goed gaan isoleren, et cetera. Uh, met die weest zijn we bezig, om, uh, de koffiedrap wordt opgehaald, en dan maken ze dan weer paddenstoelen, et cetera. Ik vind het nog steeds altijd maar kleine dingetjes die je kan doen. Weet je? En ik ga er ook niet mee uh, te koop lopen. Uh, ik vind het niet meer dan normaal dat je dat gewoon doet. Ja. Uh, kijk, ik ga ook niet... Uh, dat zie je ook mensen die spijker een oude plank op de deur... en dan zijn ze ineens uh, een kantoor hebben ze dan. Ja, en dan, dan zak ik mij mijn broek af. Uh, daar doe ik niet aan mee. Dus we proberen zoveel mogelijk daar uh, rekening mee te houden. Uh, ja, het blijft een uitdaging. En het zijn kleine dingetjes... Uh,
0: ja. ja, want ik zie ook meteen dan staan bij de volgende. Hè, van als je het hebt over innovatieve en energie-efficiënte branders en espressomachines. Nou ja, je moet er maar, je moet er maar op komen om dat ook te doen. Hè. Dat is
1: ja. nee, absoluut, wel een extra ja.
0: stap wat je neemt. Ja. Ja, we zijn doen. al aan het,
1: ke- aan het onderzoeken of uh, zonnepanelen op het dak van de branderijen zin hebben uh, voor, voor, uh, voor datzelfde doel. Ja. Dus ja, ik vind het hier altijd wat moeilijker dan in de landen. Dus... Um, ja, wat er nu ook een trend is, uh, het kijken of we uh, de CO2-opslag kunnen meten bij boeren. Uh, een oud-werknemer van mij, uh, die is daar nu uh, een bedrijfje in begonnen. Dus uh, ja, we gaan kijken wat daar uitkomt. Er zijn meer initiatieven voor, dus dan, uh, dan uh, kunnen we de koffieboeren wat extra betalen en uh, kunnen mensen hun schuld afkopen daarmee.
0: Uh. Hm, interessant, dat ja. heb ik nog niet eerder gehoord. ja. Uh, nou, we hebben verder ook al een be- uh, paar keer af- over gehad van, uh, over de biologische koffie. Nou ja, we hebben ook in de afgelopen podcast, uh, ben ik het gesproken aangegaan over het belang van minder gebruik van pesticiden. Uh, en juist meer voor op een biologische manier verbouwen. Dus ontzettend mooi om te zien dat jullie daarmee bezig zijn. Uh, ja. En dan eentje waar ik zelf ook wel heel erg benieuwd naar was. Dat is namelijk, jullie zorgen ervoor dat de reis van de koffie zo kort mogelijk is. Ja. Het komt natuurlijk helemaal vanuit Afrika.
1: Ja. ja, koffie... Hoe krijg je dat uh, voor elkaar? Koffie groeit uh, niet uh, dichtbij in ieder geval. Helaas. En koffie komt ook niet uit Italië. Dat denken ze ook wel eens. Uh, nou ja, biologisch, uh, wat ik al zei, ik ben er in 2000 toen mee begonnen. En uh, ja, gaandeweg, ik geloof erin, als je goed voor een plant zorgt, dat die dan ook gewoon uh, gezonder wordt en een betere vrucht heeft. Waardoor die in potentie een mooiere koffie kan maken. En uh, misschien wat meer yields kan creëren, waar een boer ook weer uh, baat bij heeft. Dus ja, we hebben biologisch composteerprogramma's opgezet met een aantal boerderijen in, uh, in Ethiopië. Uh, heel veel kennis opgedaan met agronomen en uh, ja, allemaal mensen die er veel verstand van hebben. En daar uh, liggen nog wel wat uitdagingen om dat op te schalen. Dat is vaak het probleem, maar daar zijn we wel heel erg mee bezig. Dus daar geloof ik zeker in en uh, daar blijven we ook absoluut mee doorgaan.
0: Ja. Ja, en dan van die rijst? Ja, rijst, kijk, groene
1: koffie is heel zwaar. En dat kan je in een 20-voet container, dat is een bepaalde afmeting, uh, kan je 19.200 kilo in één keer hierheen verschepen. En dat is tot nu toe de meest efficiënte manier om dat te doen. En dan zijn er allerlei initiatieven van mensen die uh, vinden dat je koffie in origine moet branden, omdat dat dan duurzaam zou zijn. Nou, ik heb nooit begrepen waarom dat duurzaam is, want je moet dan vier, vijf containers verschepen. Nou, dan heb je al je, je CO2-print is alweer uh, vier, vijf keer zoveel. Ja. Dan moet er nog ontgast worden op het moment dat hij hier aankomt. Het kost nog een keer 1000 euro. En uh, ja, in een beetje goede koffiebanderij staat twee, drie man te werken. En in die originelanden, ja, die staan daar voor uh, twee, driehonderd dollar uh, per maand te werken. Dus wat is je impact dan? Uh, uh, ja. Maak het dan meetbaar. en Waarde in de origine laten, uh, ja, dat is dan helemaal niet zo. En, uh, ja, daar heb ik ook weer uh, meerdere bewijzen van, uh, van exportdocumenten. Dat je ziet dat die uh, koffie heel goedkoop gebrand het land uit gaat en dat het helemaal niet klopt. Dus ik hou daar niet van. Ik zei, koffie komt daar vandaan en die willen het ook nog eens een keer, uh, ja, als je gebrande koffie hierheen haalt, dan is je al uh, oud voordat die uh, hier aankomt. Ja. Dus wij houden gewoon die zo zwaar mogelijk container helemaal vers hierheen en dan slaan we het geacclimatiseerd op, zodat ze goed mogelijk blijft, zodat wij ook, uh, ja, die consument zo... De, ...goed mogelijk product kunnen aanleveren. En uh, ja, dan moeten we het hier branden. En dat doen we dan uh, dagelijks. En uh, we ja. zorgen dat die doorstroom snel gaat.
0: Mooi om te horen. In ja. ieder geval, vooral mooi om te horen... ...dat je wel bewust bent bezig bent met al die stappen... ...die erbij komen kijken. Ja. En er is we hadden het net over die verpakkingen.
1: Dat is misschien wel interessant. Dus kijk, ja? Als je dagelijks brandt, dan kan je dus heel vers leveren. En als je dan first in, first out goed op, op orde hebt met je klant... ...dan kan je dus... Uh, ...dan hoef je ook niet meer zo'n ventiel erin. En dan uh, kan je misschien ook wel met... Uh, ...zakjes werken die uh, een klein beetje zuurstof doorlaten... ...omdat je dan heel snel omloopsnelheid hebt. Dus als je je energie daarin stopt... ...en zorgt dat je met je klanten een systeem opbouwt... ...zodat je die snelheid omhoog hebt... ...dan kan je makkelijker en eerder naar uh, nog duurzamere koffies... uh, ...verpakkingen gaan in ieder geval.
0: I like it. Een soort abonnement zorgt dat je sowieso op vaste momenten de koffie binnenkrijgt. Moet ik ja, aan denken. Nou ja, dat
1: hebben we op zich wel, maar dat zie je vaak, uh, nou ook met re- restaurants en barren en et cetera, die bestellen toch nog steeds vaak op een ouderwetse manier uh, even telefoon oppakken en uh, we zijn nu ook wel met portals bezig, dat ze gewoon uh, het zelf kunnen inloggen, maar je wil natuurlijk eigenlijk dat er een, gewoon een goed ritme in komt en dat er iemand in die winkel en ook uh, thuisconsument ook van ja, ga niet uh, vijf pakken kopen en drie in de vriezer gooien uh, zorg gewoon dat het roteert. Maar ja, aan de andere kant, je zit natuurlijk wel weer met je portokosten. En uh, ook dat is weer vervoer. Dus uh, ja. dat wil je ook weer uh, een beetje minimaliseren. Dat zijn toch wel wat uitdagingen waar we nog tegen gaan. Ik
0: hoor het, ik hoor het. En over de uitdaging gesproken. Want we vliegen echt door de tijd heen. Maar ik ben nog wel over. Uh, ik heb nog een paar dingen die ik met je wil aantikken. Klimaatverandering is natuurlijk best wel een groot, een groot ding. En. Vooral in landen ook zoals ja. Afrika gaat dat best wel hard. Het impact van de klimaatverandering natuurlijk op het klimaat daar. Ja. Ik was even benieuwd hoe zie jij dat ook in de toekomst voor Bokka en voor de koffie wat ga ja, je ja, daarvoor? De koffie is best
1: wel uh, alarmerend eigenlijk. Wat ik zelf in in twintig jaar in, uh, in uh, koffielanden al gezien heb, is dat je ziet dat bepaalde gewassen tot een bepaalde hoogtegrens groeiden en dat die nu echt al twee, 300 meter hoger groeien. Maïs op uh, 1900 meter, nou, dat zag ik voorheen uh, echt nooit. En dat zie je nu wel in Ethiopië bijvoorbeeld. Uh, we maakten ons allemaal ernstige zorgen. Nou, Brazilië, grootste koffie, exporterende land ter wereld. Uh, ja, daar wordt het steeds droger en steeds droger. Dus ja, uh, er waren indicaties dat, uh, weet ik of, vanaf 2050 al, uh, eigenlijk koffie daar niet meer zou kunnen groeien. Zo. Dus ja, als dat dan wegvalt, wat gebeurt er dan? Uh, dan, dan, ja... Dan gaat de koffieprijs wel heel hard omhoog, denk ik. Ja, <laughs> in inderdaad. Tijd. Dus ja, er zijn wel uh, nieuwe ontwikkelingen met de f 1 variëteit om, uh, ja, om uh, ja, te zorgen dat ze een, een, een variëteit ontwikkelen die dus beter tegen droogte kan. Uh, en dan ook nog als een beetje een goede smaak heeft. Maar als je gewoon in Afrika zelf kijkt... ja, die mensen zijn natuurlijk gewoon allemaal een beetje aan het overleven elke dag. En uh, die zijn uh, met de dagelijkse dingen er bezig en niet met die, deze grote problemen. Nee. Dus dat is soms wel schrijnend om te zien. En, ja, wat kan je daaraan doen? Um, nou ja, goed composteren, waardoor uh, vocht vastgehouden wordt in de grond, et cetera. Dat, dat zijn allemaal kleine dingetjes die wel kunnen helpen. Maar ja, als het klimaat echt zelf verandert, dan, um, ja, dan hebben we wel een probleem natuurlijk.
0: Ja. Heb jij hoop van als we er nu, nu wat aan doen met z'n allen, dat het dan goed gaat komen? Daar? Dat het,
1: het, het, is het nog, is het te laat? Uh, is het te laat? Uh, nou ja, ik weet niet wat het klimaat allemaal gaat doen en wat we uh, op korte termijn allemaal daaraan kunnen veranderen. Want dat zal ongetwijfeld een beetje, een beetje doorzetten. Zo. Maar ik denk wel dat we gewoon verantwoord bezig moeten blijven met elkaar. En uh, ja, ik hoop dat we die boeren enthousiast kunnen houden om in ieder geval koffie te blijven verbouwen. Eén is goed voor de CO2-opslag. En ja, zolang ze daar geld mee kunnen verdienen, zullen ze het blijven doen. Maar als er andere opties zijn, bijvoorbeeld in Kenia, het project waar we mee bezig zijn. Daar zie je het al dat ze uh, koffiestruiken uit de grond trekken in het champagnegebied, uh, Njeri, bij Mount Kenya. Omdat ze gewoon slecht betaald worden. En dat heeft geen zin. Ze kunnen beter mais verbouwen. Kunnen ze vaker oogsten. Of uh, macadamia's, hoeven ze niks aan te doen. Uh, dan, uh, die boom die zit helemaal vol met uh, hele dure noten. dus uh, ja. Ze switchen daar naartoe. En ik heb daar ook al één generatie, uh, de jongste generatie, die is, die is gewoon al weg van het farmen. Die... Uh, nemen een lening en die kopen een klein brommertje... en die gaan de hele dag op die brommer zitten. En als ze één ritje hebben, dan uh, verdienen ze meer dan hun ouders... die in de zon staan te zweten bij de uh, koffieplantages. Dus ik ben nu heel erg bezig om met dat project... ook de de tweede generatie weer enthousiast te krijgen... om weer toch koffie te gaan verbouwen... en te laten zien dat je daadwerkelijk daar wel goed geld mee kan verdienen... en overleven en je familie kan voeden. Maar dan moet je wel alle elementen bij elkaar brengen... en uh, en zorgen dat het er is. Dus uh, daar ben ik nu koffiebranders mee aan het... uh, Samenbrengen. En uh, dat lukt. Dus uh, dat is echt wel leuk om te zien.
0: Ik kan niet anders zeggen dan goed bezig, nou. Ja. Dat brengt me. We vliegen echt weer door die tijd heen. En eigenlijk uh, ben ik Helemaal. veel te lang blijven hangen bij de koffie. Ja. Dat is echt heerlijk. De um, challenge. Wat heb jij bedacht voor mij en de luisteraars?
1: Ja, ik... ik, 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 ik het is niet direct dan aan, aan duurzaamheid te linken. Maar ik zou iedereen toch echt willen uitdagen om eens een keer gewoon uh, een goede kwaliteitskoffie te kopen. Uh, en probeer die eens naast de gebruikelijke koffie die je uit de supermarkt haalt of uh, weet ik waar je je koffie vandaan haalt. En kijk nou eens of je die dan echt ook veel lekkerder vindt. Want als we met z'n allen iets meer voor koffie uh, kunnen betalen en we weten, dan uh, moet je natuurlijk bij een leverancier kopen waarvan je weet dat het geld uh, weer op een eerlijke manier uh, verdeeld wordt. Ja, dan kunnen we de kleine koffieboertjes uh, makkelijker helpen. Als we voor, voor 6 euro supermarkt koffie blijven kopen, dan draag je rechtstreeks bij aan de, de armoede van kleine koffieboertjes wereldwijd. Nou, dat is gewoon zo. Maar ik denk dat de consument makkelijker te overtuigen is als ze één, dat weten, maar twee, dat ze er ook achter komen dat voor een paar eurotjes extra op een kilo je gewoon ook veel lekkere koffie kan krijgen. Ja. Dus ga het proberen, zet het gewoon eens naast elkaar. En uh, nou, meet dan even af dat je het even op dezelfde manier zet. En uh, raak zelf daarvan overtuigd. Want uh, dat, daar, nou, we hadden het al eerder over, ik denk dat daar meer duurzame karakter in zit. Dat als een mens overtuigd is van iets, dan dat hij het dan blijft doen. En als hij iets alleen maar doet omdat hij denkt dat hij dat uh, van uh, overtuigingskracht, of hoe noem je dat? Uh, vanuit een overweging moet doen. Mm. En dan, dan, ja, als hij de koffie niet lekker vindt, dan gaat hij dat op een gegeven moment niet meer doen.
0: We gaan gewoon even een kleine tasting houden.
1: Ik denk dat dat uh, een goed idee is, ja. Ik
0: pak mijn uh, mocha pot en mijn pour-over koffie en dan... Uh, ja, gewoon eens even filter. Proeven.
1: Zet gewoon filter. Dus uh, 30 gram op een halve liter. Vers gemalen, uh, vers gebrande koffie. En dan uh, een beetje gezuiverd water erop. Het is geen rocket science. Het is way more complicated. Ah,
0: heerlijk. <laughs> ik heb er zin in en ik krijg ook meteen zin in een kopje koffie. Dus ik zeg, uh, Menno, dank je uh...
1: Dank voor de uitnodiging. Laten
0: we even snel een, met een kopje de drinken. Ja.
1: Dankjewel. Test to Sustainability.
0: Boom, weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test to Sustainability, de website, of via Instagram at Test to Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day.